0: Кстати, вы также можете послушать этот подкаст в аудиоформате на любой из площадок, которые вам нравится. Чтобы послушать выпуски подкаста у ГМУ, заходите на Яндекс Музыку, либо Spotify, либо ВКонтакте, ну или на Apple Podcast, где вам удобно.
1: Всем привет! Это ординаторская бывший подкаст УГМУ и сегодня у нас разбор чего?
0: Разбор очень интересных новостей, мемов и синдрома. Интересного синдрома. Да, очень. Да,
1: сегодня постараемся чуть посерьезнее разговаривать, глубоко обсудим несколько тем. Начнем,
0: наверное, давай обсудим какие темы будем говорить. Впереди. Сначала мы обсудим самое дорогое лекарство в мире. Затем опять с деньгами связанные обсудим самые дорогие операции пластические, вообще сколько они стоят, какие есть. Затем мы обсудим 7 сомнительных методов лечения, которые до сих пор в практике, в России по крайней мере точно, возможно не только в России. Также обсудим зарплаты врачей и там много будет про врачей именно США информацию Mitscape предоставляет нам лично. Вот. Нет, на самом деле, mm -hmm. не лично. В Хмеле нашли вещества для профилактики бол... болезни Альцгеймера. Еще обсудим вот этот вот факт. Не знаю, зачем он нужен. Обсудим интересный синдром. И три мема. Замечательно. А, ну, думаю, можно
1: начинать. Oh, sweet. Mm. Nice. Первая новость. Самым дорогим лекарством в мире стал препарат от гемофилии типа Б. Давай. Да. Для начала, что ты знаешь о гемофилии?
0: Для начала я знаю о гемофилии достаточно немного. И я думаю, нужно спросить, давай такой опрос устроим вот здесь. Вот.
1: Гемофилия типа Б поражает...
0: здесь будет... Поражает какой дефицит, не какой дефицит, дефицит какого фактора свертывания? При гемофилии именно типа Б, потому что есть тип А. Тут, 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 тут нет вариантов ответа. На самом деле есть варианты ответа. Это восьмой, либо это девятый, либо это десятый, либо двенадцатый фактор свертывания. Какой из этих факторов свертывания? Ответ.
1: Что? Какой ответ? Гемофилия типа Б у нас поражает девятый фактор свертывания.
0: Девятый фактор свертывания.
1: Это достаточно. Это самая популярная гемофилия среди молодежи это гемофилия типа А. Она будет среди
0: Молодежь, молодежь,
1: что и болеет в основном. Она поражает восьмой фактор, и чаще всего люди с этим спокойно, по крайней мере, в данный момент живут. Сто лет назад с этим было чуть посложнее. Гемофилия типа А у нас была проблема и царской семьи, особенно цесаревича, Алексея,
0: была гемофилия, или стоять, у него Б или А была. А Б передается с X сцеплина То есть, скорее всего, у него не было гемофилии типа Б, у него была гемофилия типа А, потому что там по женской линии. Хотя, подожди, нет, гемофилии типа Б. Там же передается как раз Х-сцеплина. Или все вообще гемофилии
1: Х-сцеплена. Обойдемся без этого. У него была просто гемофилия. Да. Так, так в чем суть? Недавно появился, появился новый самый дорогой препарат. Препарат, называ... препарат называется Hemgenix, он сто... он... его стоимость будет составлять 3,5 миллиона долларов, это новинка в этом году, дорогая новинка, до этого самым дорогим препаратом какое-то время была, нет, залгелмсма
0: она была не самой дорогой, кстати да, царская болезнь это гемофилия типа Б вот, просто факт, который мы должны запомнить. А, на самом деле, да, Золонгенсма была самым дорогим препаратом, наверное, на протяжении 5-8 лет. Вот, то есть, это прям, он стоил около 2 миллионов долларов, на него собирали вот эту сумму многие россияне, которые, вот, у, у, у которых дети болели СМА второго типа. Вот У нас даже в регионе в Хмау, там на дорогах собирали для одной девочки. Чаще всего такую сумму просто невозможно собрать и чаще всего государство. Но ну, вообще все препараты подразумевают, что их, будут,
1: их будет приобретать государство. То есть это цены, которые рынок не осилит без госпомощи. Да. А
0: Затем одобрили Скайсона. FDA оформил препарат Скайсона. Церебральный... Он лечит церебральную адренолейкодистрофию. Вот. До около 3 миллионов долларов. И уже самый дорогой препарат сейчас, как ты уже сказала, 3,5 миллиона долларов. Что, как мне кажется, собрать самому. Ну хотя с курсом доллара сейчас. Нет, ладно, это невозможно.
1: Вот. Ты понимаешь вообще, из чего складывается высокая стоимость таких препаратов? С Чем она обусловлена? То есть 3,5 миллиона, ну то есть э, бисопролол стоит
0: 80 рублей. Скорее всего, производство самого препарата, оно стоит действительно копейки. Но еще в цену закладывается, во-первых, это поиск этого препарата, то есть необходимо найти молекулу. Ну, я читал какую-то статью, что очень многие препараты ищут там, в лесах, какой французской, да. в общем, в северной, в северной, в северной Латинской Америке. Да, ты
1: прав. По большому счету то есть, стоимость обусловлена именно затратами на поиск данного препарата и на исследования, которые не оправдались. То есть, более половины, чуть ли не 80% исследований, которые проводятся во время поиска препаратов от таких редких заболеваний, как мышечная атрофия... И получается, что у нас еще там. Гем... Гемофилия. То есть все эти п... куча исследований проводятся, тратятся на это большие деньги, и в итоге оказывается, что препарат бесполезен. То есть люди десятилетиями копались в джунглях Амазонки просто так и потратили очень много денег. И это все вклад... закладывается в стоимость. Но суть в том, что не появляется спроса достаточно, то есть, возможно, спрос, точнее, есть, но нету спонсирования для того, чтобы приобретать данный препарат.
0: Да, достаточно поставить это на поток, естественно, но это бы поставили на поток, если бы болел там каждый третий или четвертый, как, например, препараты, как ты уже сказал, там артериальные гипертензии, они достаточно дешевые и появлялись бы дженер дженерики. То есть необходимо просто создать поток. Но такой поток невозможно создать, потому что гемофилии типа Б, во-первых, вообще тип Б это 20% от всех гемофилий, но и самими гемофилиями не болеют. Там, каждый даже десятый там, распространенность очень-очень невелика. Ну, чтобы в цифрах это описать, допустим, у мы
1: число потенциальных покупателей это один ребенок из 10 тысяч.
0: Потенциальных, но мне кажется, на, на самом деле... Достаточно реже, потому ну, что, ну, что еще многие и многие из них не доживут, да, до, не доживут, даже, не доживут там, до терапии. Первого года жизни. А,
1: а некоторые из них родятся в странах, которые не могут себе этого позволить. По в наше время даже рождение в России не позволяет позволить многие из этих препаратов. Да, это а Россия тяжеловато. Не достаточно не, не бедное государство, как мне казалось
0: но на самом деле, это круто, что это работает, потому что на месте фарм препар... компании я бы вообще забил на производство таких препаратов. Ну, то есть, тратить реально 10 лет, там, 20 лет больше на то, чтобы найти лекарство там, для 100-200 человек. Я не знаю. Их мотивирует, конечно, но тут деньги даже не мотивируют. Ну, хорошо, ты потратил на исследование, там, полмиллиарда долларов. У тебя купят этот препарат. Я думаю, ну, человек может быть, там... 500, ну, заработаешь ты, как компания, миллионов 100-200 долларов, ну, грубо говоря, там...
1: Ну, это все, 1, это, 1, все 1, и в, это и вкладывается все в окупаемость, то есть, возможно, ты... Возможно, Наржание да. не так велика.
0: Нужно было заканчивать фармацевтический. Что фармацевтический? Факультет. Факультет. чтобы понимать, как формиру... Там же есть фармакономика, вот, мне кажется, фармакономик как раз объясняет систему формирования этой маржи с таких препаратов. Да. Ладно,
1: перейдем к следующей новости. Да, отлично. Oh, sweet. Mm, nice. а, следующая новость. Сколько стоит пластическая операция в России?
0: Вот это интересно, потому что, во-первых, вообще, когда делают пластику, интересно. Какие операции чаще всего делают россияне? Ну, в России чаще всего у
1: нас делают операции, связанные с блефаропластикой, ну, то есть непосредственно блефаропластику, э -э -э, пластическая операция на веке и увеличение молочных желез, точнее, груди. Ж -ж железу же не увеличивают? Ну да, железу саму
0: не увеличивают.
1: Вот здесь вот появится сейчас инфографика, где в процентном соотношении покажут, какие операции вообще делаются чаще. Но есть определенные закономерности. Допустим, операция по уменьшению груди в отличие от операции по ее увеличению намного дороже вот если брать
0: по уменьшению,
1: дороже. По уменьшению в груди да, это более дорогое мероприятие допустим в цифрах это проявляется от 110 до 200 тысяч рублей средняя стоимость операции по уменьшению груди а увеличение груди это до 150 по России Ну то есть нижняя планка это 90
0: тысяч? Верхняя... Это за одну грудь. Это а за я... одну. Потому за... что, да, я а вот за... только что нашел статью на Тиньков журнале, сколько стоит увеличить грудь, и женщина пишет, что за одну операцию она увеличила сразу две груди, и это обошлось ей в 325 тысяч 500 рублей.
1: Давай здесь обсудим э, экономический вопрос. Из чего же складывается такая стоимость? Люди думают, что это Пластические да, хирурги, они просто с... хотят много денег. Ну, они хотят много денег. Ну да, но равно, в любом дальше. случае стоимость это не закладывать. Ну, то есть, э, желание это небольшая часть от стоимости. В основном все упирается в, том, что, в то, что это частные клиники, э, пребывание. День пребывания в частной клинике не, так, не такой дешевый. Ну, во-первых, день пребывания. Во 10-15 тысяч в среднем по стране. Расходный материал. Непосредственно
0: импланты. Плюс имплант. Да, ну и содержать. Плюс анализ. Ну ладно, анализы, может быть, даже отдельно они платят, но ну, в том числе там достаточно. Анализы
1: для... оплачиваются отдельно по опыту работы. Скажу, что э, пациентки, которые направляются на пластические операции, ну и пациенты тоже, им выдается список анализов, которые они могут либо в муниципальном учреждении, в поликлинике все сдать, потому что это обычно всегда фиксированный набор анализов и, и обследований. И либо в частном порядке, поэтому в стоимости они не закладываются. Но стоимость имплантов стоит учитывать, потому что обычно это в пределах 50-80 тысяч рублей
0: плюс-минус. То есть. Ты сейчас сказал просто про. То, что люди пойдут там делать в муниципальной клинике, прикинь, женщина идет делать грудь и такая, да нет, я сэкономлю 5 тысяч на анализах, но заплачу 325 тысяч за увеличение.
1: Да, нет, ну на самом деле так и происходило. Ну, то есть ладно, возможно не всегда с грудью, но допустим с той же блефаропластикой или с, с ринопластикой, потому что это иногда обусловлено не, не то, чтобы эстетическими мероприятиями, но и в в физиологичностью, ринопластики часто делают люди, у которых нос вполне нормальной формы, но плохо функционирующий, то есть искривление перегородки. Есть даже такое мнение, что вообще у всех людей, кто рождался естественным способом, у них у всех искривлена носовая перегородка. То есть идеальные ровные носы у людей, которых, ну то есть чьих матерей кисарили. Не знаю, насколько это правда. Если вы знаете что-то по этому поводу, напишите в комментариях. Интересно. Как-то так. И еще, что можно добавить. Глютопластика, изменение формы ягодиц в России не так популярно.
0: Я вообще, честно говоря, первый раз слушал.
1: Ну, ты, видимо, не подписан на Кайли Дженнер и остальных Кардашьян. Потому что, мне кажется, в Америке они достаточно плотно пропагандируют своим видом пропагандируют данную процедуру, Каким поэтому...
0: Кардашин не настоящие ягодицы? Я думал, она их накачала. Это был мотив... Ты разбил мотивацию.
1: Там, возможно, из настоящего только дух, дух фамилия, дух. но в Америке и в Бразилии наиболее частая операция — это увеличение ягодиц пластикой.
0: Чем отличается подожди, подтяжка еще груди, подтяжка груди — это... Ну, то есть, Грудь остается пласти пластика кожи, от этого птоза,
1: бля, я придумал, видишь, птоз. Можно как-нибудь позвать э, пластических хирургов к нам на подкаст, будет побеседовать? Описание. У нас как раз место Нет, ну, у нас будет э, друго 100%. другое лобное место, но было бы интересно побеседовать, потому что это одна из самых коммерческих областей, не считая стоматологии, в медицине. Я не знал, что, но действительно... А, когда, это тонкая кишка, то есть да, ты... когда... Непосредственно Господь Бог создавал человека, он брал, <aspects> брал за основу стопу ну, есть... Всё, а
0: -а -а -а! Возвращаемся какой он стоял, да? Yeah, да, вот так
1: <раф> oh, sweet. Mm,
0: nice. Какая самая дешевая операция? Вот я хочу прям сделать пластику, чего-нибудь, самая дешевая Самый
1: дешевый, почему-то здесь прописано, что липосакция, хотя мне казалось, что липосакция это не так уж и дешево ну, и достаточно дорого, именно в плане, в том плане, что... Здесь это... Есть
0: какие-то прям показания к липосакции? То есть вот э, нельзя же там со ста килограммами прийти и просто сказать, я хочу липосакцию. Нет, ну
1: апри... показания-то 100... есть, но в основном все определяется желанием человека.
0: 20 тысяч рублей как будто бы на тот момент.
1: Ну и плюс многим людям лишний вес, мешает в принципе жизни. Да, вес, вот если все... мешает.
0: еще плюс про увеличение груди, но вот имплантация в грудь, она на самом деле спасает многих женщин после мастектомии, потому что есть такой постмастектомический синдром, когда у женщин возникает прям лютая депрессия. И очень много исследований на данный момент есть, что это действительно так. Ну, понятно, почему так. Потому что просто загуглите мастектомия и фотографии женщин после нее, Это не очень приятно смотреть.
1: Есть один момент сексистки в нашей стране. Стоимость операции по уменьшению груди у мужчин доходит от, будет стоить вам от 30 до 50 тысяч рублей. У женщин это в три раза дороже. С чем это может быть
0: связано? Эм, мал... Размер молочной железы? Ладно, я не знаю, там слишком большой разбег.
1: Мне кажется, это анатомически обусловлено, то есть, количеством иннерваций и наличием непосредственно желез молочных у мужчин. Это грудные железы.
0: А, кстати, да, возможно, еще и иннервация и лимфоток. Самое главное, что у женщин лимфоток там как-то побольше развит за счет того, что еще нужно да, вот приводить от молочной железы. Сателлительность,
1: эти лимфоузлы. Ну, тогда... ну, мужчины они
0: тоже есть, но просто они там не такие... Да разбил... и как будто бы мужчинам разбил... ну, не, не так
1: принципиально, как будет выглядеть их грудь, насколько она будет симметрична и эстетична. Ну, главное, что нет гинекомастии. Вполне, да, да, вот вполне это самое главное,
0: Не принимайте спиронлактон, чтобы не было гинекомастии. И пива меньше, да, так меньше
1: Кстати, по поводу пива у нас будет еще одна новость.
0: Да. Давай про пиво. Давай. Ну, пиво, уже затронули. Уж начали. Она короткая.
1: Не принимайте пиво, если вы не хотите гинекомастию но если вы хотите, чтобы... Как, как сказать? В чем суть? Если вы хотите профилактировать болезнь Альцгеймера, то вполне хмель для этого сойдет. Так как э, недавно появилось исследование... По которому определили, что в хмеле нашли вещества, позволяющие профилактировать болезнь Альцгеймера. Они обладают э, антиоксидантным, получается, эффектом.
0: Да, там антиоксидантный эффект основной. Но самое приколюха, что их нашли то давно, но просто не могли объяснить механизм действия. Я не знаю, насколько это вообще интересно, потому что проводили там, практически инвитро. Vivo... Нет, взяли, в общем, культуру клеток, их просто. Про прогнали через вот выдержку хмеля, как там имитировали создание пива. И по итогу просто получилось, что ну вот да, там задерживает э, аутофагию и так далее. Но как-то это применять? Ну, можно пить пиво, чтобы не было Альцгеймера. У меня даже...
1: Получается, употребление пива полезная привычка. Да, да, это
0: каждый день. Каждый день Поехали дальше. Деньги. Деньги, деньги, деньги. Самые низкие зарплаты врачей. На самом деле, оно почему-то называется статья на Metscape самые низкие зарплаты врачей, но там не совсем про конкретно низкие зарплаты. В общем, суть в чем? Metscape опросил 13 тысяч врачей, да, Уточни по... в какой
1: стране? Давай. Да,
0: уже. хорошо, это все в Соединенных Штатах, Потому что Metscape это агрегатор новостей Штатов. Вот, не агрегатор, это прям новостной портал отдельный. Ты не сможешь это сделать, потому что там нужна регистрация. Понял. Вот, 13 тысяч врачей по 29 специальностям опросили, и они рассказывали, как они относятся к своей врачебной практике на данный момент, и как они подрабатывали во время ковида, после ковида, потому что ковид на самом деле снизил... Только в России зарплаты врачей увеличились во время ковида. В других странах зарплаты снизились. Вот, Серьезно? да, потому что в Америке нету российского правительства, которое выделяло огромные деньги на доплаты. Вот. И вот проходит опрос. Здесь, ну, вот давай посудим первую инфографику. А, Во-первых, сколько вообще в среднем зарабатывают специалисты-врачи?
1: 340 тысяч долларов в год, это в среднем. Тогда давай в рублях.
0: Фух, ну
1: давай. То есть примерно 175 тысяч. О, нет, 17 это миллионов. День, друг. 17,
0: 17 миллионов? 340 тысяч умножить на 61, по-моему, сейчас.
1: Ну я по 50 а,
0: Разделить на 12, потому что в Америке не... Селери это не месячная зарплата. Ну, я понимаю, да. Это... 1 миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать три рубля. Окей, но это в среднем. Я надеюсь, что существуют врачи, которые зарабатывают значительно меньше. А, самая высокая... Все, все эти врачи в России Мы не включены в выборку Мидскейпа. Самая высокая зарплата у пластических хирургов – пятьсот семьдесят шесть тысяч неожиданно. долларов в среднем.
1: Просто неожиданно.
0: 576 тысяч долларов в среднем, затем ортопеды. Вот, кстати, Под <смех> ну, кстати.
1: Вот, по большому счету, в России, мне кажется, примерно такая же статистика, если учитывать стоимость ординатуры. Самая высокая ординатура, по крайней мере, в УМУ на момент 2022 года была именно за пластическую хирургию и ортопедию. Это в районе... это Серьезно. Да, это самые дорогие ординатуры.
0: Окей. Я удивлен. Ну, там же так, ну, они выделяются. Они, то есть, вот 576, 557, а затем дальше уже значительно меньше. Это кардиологи, лорингологи, вот, не,
1: вот неожиданно, что лоры там оказались. Наверное, это учитывается именно еще и лоры-хирурги. Да, наверное, скорее всего. Потому что, ну, каким образом они, они там затесались. И кардиологи, видимо, тоже человек-кардиохирурги. Потому что нет, нет таких поводов, чтобы в амбулатории... Зарабатывают такие деньги. То есть операции.
0: Я, я, я факт еще приберег. Угу. Мы это обсудим про поводу амбулатории, стационаров, я сейчас это скажу. А, самый оплачиваемый это пабликов АЗО. Это очень смешно, потому что что? Да. Но это еще эпидемиологи, потому что Preventive Medicine это по сути. Здесь все сходится, собственно, вот. Нет, на самом деле, эпидемиологи не совсем бедные врачи. Ну, я не понимаю, ну, почему то есть здесь в два раза по дешевле. Почему-то
1: эндокринологи тоже в нижней части инфографики. Педиатры. Общие... -педиатры в... вообще... Педиатры, почему? Педиатры, ну, дети выводители. не платежеспособны. Да-да-да, там, там есть, потому что, мне кажется, есть какие-то... На карманные общем... деньги нельзя сделать врача очень высокооплачиваемым.
0: Дальше следующая инфографика. она говорит о том, что Работу... Вот это самое интересное, работают ли дополнительно врачи, чтобы повысить свой доход? Если что, это зарплаты на одну работу, то есть это в одном месте, это не 4 ставки. Вот. Ну да, на самом деле, когда больница принимает тебя в резидентуру, а затем ну, ты работаешь там как врач full-time, то ты получаешь зарплату и больше не подрабатываешь, скорее всего. Ну вот 64% ответили, что они не подрабатывают.
1: Вот. Подрабатывают 20% каждый пятый врач.
0: Даже больше 36% врачей брали дополнительную работу, чтобы увеличить свой доход. То есть им, ну не хватало, видимо, педиатры. Но
1: если сравнивать, допустим, 1,7 миллиона в месяц, это, наверное, меньше, чем у Тимура Хайдарова, пластического
0: пенология. Если вы сейчас мне скажете, что и Рустему тоже, что в Америке другие цены, то нет, там да, там другие цены, ну, хорошо. Ну,
1: 30, 30 раз.
0: не думаю, что там. Нет, на жилье, да, скорее всего. Ну, не в 30, не там 30 в, в 10. В вот. 10, думаешь? Да нет. Ну, Ладно. Я не знаю стоимость квартиры.
1: позовем в наш подкаст
0: Американец. Да, да, у нас будет американец врач. <свеч> нет, сложно. Нет, это, это ужас. А, теперь еще более интересная инфографика, вот она, это количество часов в неделю проведенных за бумажной работой. Mm -hmm. И administration – это, ну, тоже что-то вроде такого mm -hmm. бюрократического. А, ну, давай вот возьмем internal medicine, у, у врач общей практики, терапевт. 20 часов? В неделю. В неделю. Mm -hmm. Это примерно по 4 часа в день.
1: Ну, это mm -hmm. много. Это Правда, много. Internal, media, это, uh, internal medicine – это
0: врач терапевт. общей практики? Терапевт. Действительно? Да. General yeah. me, internal medicine.
1: Но 20 часов это много. Много, да, много. Хотя если брать в расчет, что, допустим, это учитывается и время, которое ты тратишь на приеме.
0: Не, то... нет, это вот именно выделено на бумагу в сумме. То есть, вот они сколько тратят на... Это много, на самом деле, бюрократии. Ага. 4 часа бюрократии. Это смена 8-часовая, то есть, в среднем. Половину времени люди тратят на это. Анестезиологи 10. Это... просто заполнить операционные лестницы. Ну, Перейдем к следующей
1: новости.
0: Итак, время...
1: чего? Время... Интересного синдрома? Время... Нет. А, ну давай, Интересный синдром.
0: Интересный синдром. Рубрика, придуманная Рустемом. Очень оригинальная, на самом деле. Я такого не видел в других медицинских подкастах. На сегодня мы обсудим вкратце мальформацию Альнорда Киари. вот, по-моему, Киарий, мне так сказал однокрупник, не... я это... не знаю.
1: Это не бат, который киари. который с печенью работал? Нет. Точно?
0: Возможно. Или Потому да. Что да, был... скорее всего, но я не думаю, что есть два Киарий. Ну интересно, если вы да. его родственник. Ну да, наверное. Да. В чем да. суть? Картинка здесь – это опущение миндалин мужичка в большое затылочное отверстие с продолговатого мозга. Вот. на рентгене это выглядит еще более интересно. Какие симптомы есть у этой штуки?
1: Головная боль, провоцируемая кашлем, чиханием или физическим напряжением, а не менее покалывание в кистях рук, боль в затылке и шее, периодами спускающихся в плечи. И нарушение температурной чувствительности в руках и частые ожоги. Ну
0: Чувствительность температурная, mm -hmm. потому что продолговатый мозг. Головная боль, кашель, продолговатый мозг. Там есть несколько степеней. Первые, первые, вообще, она никак не, первые даже две никак не ощущаются особо. То есть это не требует там, хирургического вмешателя, а лечение хирургическое. Это не как у
1: кардиомиопатии гипертрофической, где там первый симптом – это внезапная смерть.
0: <свят> <свят> ну, по фотографиям из гугла пациенты с уже такими выраженными стадиями, это прям, ну, немножко пораженные люди, то есть у них прям видно, что они болеют, а я вот знаю лично человека, у которого есть первые, там, Привет, передавай. Вы, вы, вытекает мужичок.
1: <свят> а, ладно, переходим к следующей новости, и это у нас лечение прямиком из СССР. Сейчас мы обсудим 7 сомнительных методов лечения, которые до сих пор предлагают в частных клиниках, в основном, в поликлиниках многих. О чем будем говорить? Поговорим про электрофорез, магнитотерапию, плазмофрез, фонофРС, рефлексотерапию, грязелечение и
0: лазеротерапию. Электрофорез. В чем суть? Знаешь? Да, это. При ввод лекарств при помощи токов. Это mm -hmm. практикуют. Да, за границей практикует. его называют ионофорез. еще за границей есть название бесполезное действие абсолютно.
1: Нет, нет. Если вчитаться в статью, то можно выяснить, что на самом деле у этого способа даже есть показания.
0: Нет, есть, конечно.
1: из того, что я понял, единственное заболевание, при котором она действительно хорошо помогает, это Водянка или избыточное потоотделение в зоне подмышек или стоп. Нет,
0: не водянка. Гипер... Гипергидроз. Гипергидроз. Много Извиняюсь. потеет человек. Вот, то есть, есть там что-то вроде да. ну, есть то есть при показания.
1: Этом, при этом методе лекарственные препараты вводят через кожу. Но проблема в том, что не все лекарства можно вводить через кожу. У них должны быть достаточно маленькие молекулы. И таких препаратов ну, не, не то чтобы много. Ну и плюс эффект не такой высокий, допустим. Сколько там, 2-3 недели пишут, что максимум. Не знаю. Возможно, все это обусловлено больше плацебо, то есть 60% успеха.
0: Ну при гипергидрозе, ладно, я окей. Нет, при введении лекарств это вот честно, я не знаю, как это работает. Ну, то есть... ну да, Ну мне кажется, допустим, есть определенный
1: список факторов, которые могут помешать этому, если человек, у человека избыточная масса тела. Кожа. Или, у него есть кожа. Или какие-то как, заболевания, заболевания кожи, псориаз, да. э, экземы, это все будет гуляться.
0: Магнитотерапия.
1: Магнитотерапия. Алмаги. алмаги это магнит? По-моему, да. Везде рекламировался. В, в, у меня на приеме бабушки постоянно спрашивают, взять Алмаг. Я им отвечаю, нет. <laughs> ну, как так? Я к другому врачу. Да, да, все. Отдайте мне, отдайте мне анализы, я пойду к другому врачу. А врачу. Более компетентному в этом э, вопросе. Ну и, и на самом деле э, достаточной доказательной базы по данному методу лечения не существует. Э, в общемировой практике есть, э, есть метод, основанный на магнитотерапии. Это транскраниальная магнитная стимуляция которые используются при нейропатических болях. И есть исследования, которые подтверждают положительные моменты данного, данного метода. Но в основном это будет использоваться у нас, получается, в неврологии и психиатрии.
0: И в этом году появились доказательства, что магнитотерапия может быть полезна для облегчения симптомов шизофрении. Я не знаю, мы это не проверим. И, скорее всего, действительно что-то в этом есть. Просто... Это нужно тогда обеспечить магнитами. Все магниты как будто бы есть везде. Да суть в том, что это
1: не... Ну, блин, как часто ты видел бабушек, которые пытаются вылечить психическую псих... Псих... Да, психическое заболевание еще, что... магнитами? Да,
0: проблема шизоиды не ходят просто
1: да, да. в В основном магнитами собираются лечить больную спину с протрузией, грыжей и дегенерацией сустава. Перелом позвонка. Там уже анкелоз бабушка такая. Ну пора, пора алмагу начинать свое действие да
0: вот. занимайтесь спортом
1: мы не советуем магнитотерапию если у вас нет проблем
0: давай вот грязь и лечение люди едут в Соли Красноусольск, еще там где-то грязевые источники ну минводы нет минводы да кстати то есть вот грязь она такая я даже по-моему что то с ней делал в Сочи, Тоник. Я, -то в, я в детстве ездил
1: куда-то в сторону Солилецка, у нас, я из Оренбургской области. Я в прошлом году с... с... мазался. <смех> 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 вот. И как? Ты чувствовал, что ты чувствовал?
0: Да, я чувствовал такой прилив сил. А еще то, что я потратил 700 рублей просто так, <смех> абсолютно. То есть я мог воды попить спокойно там из источника. Не источника же, нет, источника. А есть он в Сочи? Нет, там, по-моему, не было источника, там просто был кулер.
1: Вот, ладно, давай перейдем. Грязь лечение. Нет, нет поговорим про самое эффективное лечение давай, рефлексотерапия. <смех> Часто ли вы нажимаете себе на большой палец, чтобы решить вопросы <смех> с мозгом? <смех> Что <смех> тут есть? Короче, <смех> здесь <смех> будет тиньков <смех> а, Спасибо. Кстати, вот. да, если вы нажмете на центральную точку большого пальца ноги, то ваш <смех> офис скажет вам спасибо. Попробуйте обязательно. Ну, боже мой, откуда, откуда вообще это взялось, рефлексотерапия? Это же это не традиционная медицина? медицина. А да. что, это вот из Это кишечник, нет. Просто оператору ударили в пятку, и у него отключилось сознание получается. видна
0: ободочная кишка у него отключилась. Подожди, копчик, копчик. Копчик, это получается... Центр пятки. Медиальный край... В смысле? Медиальный край...
1: Пятки? Медиальный край пятки. Если у вас проблемы с копчиком, ударите себя медиальным краем пятки по копчику и посмотрите, какой вы а, идиот. А что,
0: а что нужно делать, чтобы... Ну, то есть надо тыкать?
1: Массировать, массировать. То есть там же, не... там же есть вот эти вот... Вас не учили Нудро... на неврологии, что есть связь между...
0: Эта Цент... процедура улучшает качество жизни и уменьшает стресс. Ну вот стресс может это уничтожить, это просто приятно. Мастер. Хорошо, я попробую. А. Купить аппликатор для ПКО. И попробую при хронических заболеваниях. У меня как раз язва хроническая, вот. Ну, я обострение, слава богу. Попробую. Так, друзья, что, подожди, желудок,
1: есть желудок? Желудок тоже есть. Желудок, это у нас получается медиальная центральная часть стопы.
0: Еще и для каждой ноги они как бы не повторяют друг друга, они разные.
1: А, боже мой, серьезно. Что делать с тем, кто oh, без ноги, yeah, к сожалению,
0: рефлексотерапия не будет работать.
1: В вашей печени кирды. Да.
0: Same. Как и в других случаях то есть это не работает. Ну, в общем, нет, на самом деле интересно, это можно поизучать, попробовать себя потыкать и понять, что вы занялись полчаса, какой-то полный дичу, лютый. Лазеротерапия. Давай, <свят> 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 я готов.
1: А, тело воздействует лазером, и если вы не Энакин Skywalker, то это вам помогает каким-то образом.
0: Есть аппараты прям. То есть есть прям аппарат. А, для этой эпиляции все. Я... <свят> <свят> ну, кстати, эпиляция считается? <свят> есть аппарат, есть аппарат. Вот. Он. Блин, это,
1: он, это похоже на, глаз, на глаз хищника.
0: Да. В общем, не тратьте деньги на это. Вот, да. идите к врачу. Просто идите к врачу. Заплатите лучше за прием врача, чтобы врач заработал денег. Вот. Mm -hmm. Если вас врач отправляет на такую штуку, то больше не ходите к врачу. Давай. Запись идет? Запись идет, все, да.
1: Да, замечательный выпуск получился даже и без мемов.
0: Блин, ну если давай один, yeah. один, один,
1: один, 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 네. padare. один. Рефлексотерапия уже мем.
0: Ладно, давай... -uh, Libre. У нас должно быть три было, но... Давай, nasty. один мем. Давай, one. вот. Это, я думаю, прекрасный мем.
1: Да? Нечего больше сказать. Учите гигиену. Хорошего дня. Пока. Предлагайте друзьям подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Всего доброго.